0: Vredpočosti, kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania, vám s podporou e-learn media prinášajú Jenka a matúš v podcaste E-learning, E-Learning žije. Dnes tu opäť nie sme sami, lebo
1: je fajn keď sa má človek s kým porozprávať, prípadne poradiť, a nehodím to náhodou lebo dnes sa budeme rozprávať o koučovaní. A dokonca máme dvoch hostí, s ktorými sa niektorých z vás už možno v našom podcaste stretli. Preto ich nebudeme nejak dlhavo predstavovať, ale nalinkujeme predchádzajúce epizódy s nimi. Avšak samozrejme prečo krátke predstavenie, aby to nebolo úplne bez toho. Takže našim prvým hostom je Vierka Tatajová, profesionálna solution-focused coachka, konzultantka, mentorka, ktorá je zároveň nadšencom vzdelávania a rozvoja, čo my samozrejme vždy radi počujeme. Takže vítaj Vierka opäť u nás.
2: Ahojte, ahojte. Veľmi sa teším, sa tu opäť vidíme a že dneska tu nie sme iba sami traja.
1: Ano, uh-huh. aj my sa tešíme. A je niečo, čo by si rada doplnila pre našich poslucháčov o sebe, prípadne niečo nové, čo sa za posledný rok a pol u teba objavilo a... <laughs> Mohli by to
0: okay. naši poslucháči viedvediť? nemyslíme Viera <laughs> <laughs> Okej.
2: Okay. No, za posledný rok a pol tak objavil sa mi tu syn ale to si poslucháčov nebude veľmi zaujímať Čo je možno také čo by ich mohlo zaujímať v súvislosti s tým čomu sa venujem tak, že sa teda aktívne venujem o svete v oblasti koučovania a zároveň som ešte stále člen predsedníctva Slovenskej asociácie koučov a mám zabavné krátke videjka aj s kolegyňou Zuzkou na tému coaching, ktoré sa volajú Edukačka takže možno aj to by ich mohlo zaujímať. Tak to ešte
1: na ja Ich na LinkedIn. Mm. Takže odporúčam, aby si to ľudia našli tam a neviem, že či je to len tam, alebo aj na YouTube to máte.
2: Je to aj na YouTube. Najedú to mm. na mojom youtube kanáli klasitky Viera Tatajová, PCC, Klavita Coach. Takže A tam im ukáže všetky projekty, ktorým sa venujem v oblasti koučovania.
3: Píšem si, píšem
0: si. No,
2: píš si, píš si. A my si
0: to píšeme tiež a určite to pripneme k tomuto podcastu.
1: Super. A takto sa nám vlastne ozval už aj náš druhý host, a teda našim druhým hostom je Dodo Dolinka, takisto coach, tentokrát talentový coach, ktorý sa venuje pochopeniu silných a slabých stránok ľudí a je nadšenec spätnej väzby. Takže vítaj aj ty u nás, Dodo.
3: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. No.
1: My ďakujeme, že si ho prijal. A prípadne tiež doplni za seba niečo také, čo sa za posledný rok a pol u teba zmenilo, alebo niečo také, čo je významné
3: dodať. Asi ani zásadné. Práve som v takej zaujímavej etape, že rozmýšľam nad tým, že kde ďalej, takže možno budem po nejakom čase vedieť povedať, čo sa zmenilo vlastne, lebo práve teraz som v takom období rozhodovania sa, čo vo firme, do ktorej oblasti si viac zamerať, či je to viac starať sa o jednotlivcov, týmy alebo lídrov, takže momentálne som na takej kryžovatke a veľmi sa teším z toho, že bude znova nejaká zmena, ale... To, čo ma tak najviac teší za obdobie, že sme, neviem, či poznáte organizáciu Nexteria, spolu s Nexteriou sa mi podarilo ukotviť také nejaké naše partnerstvo, že sa mám nejaký typ workshopov a sú priamo zamerané na, na feedback, takže to je pre mňa taká novinka za uplynulo obdobie, niekoľko ich mám za sebou a vyzerá to, že to budeme robiť dlhodobo a pravidelnejšie.
0: No super, super, kátuleba. To sa tešíme. Ja <laughs> No počúvajte, my, my sme teda akože, my sme vzdelávači, hej, vy ste kouči, hej? nie fotbalový. ale práve pri tom fotbale, alebo teda tej paralele by som sa rád zastavil, že čo keby sme si na, na začiatok len tak úplne krátkosti pre nás vzdelávačov, ktorí o koučingu vieme, houby s vodstvom, že by sme si akoby e, nastolili také ako, že všetci vieme, kde sme, hej. Tak povieme si len tak jednou vetičkou, lebo vy ste určite vymakáne, toto máte pripravené, lebo sa vás to pýta každý druhý človek. Aký je rozdiel medzi koučom a koučom? <laughs> Akož to koučom eh, v takomto eh, ľudovom ponímaní, teda trénerom, a nemyslím teda športovým, ale hociakým trénerom proste, kľudne vzdelávačom ako nami, a koučom. Tak čo, kto z vás chce? Kto z vás na tú jednu vetičku pripravenú? sa tu ponúkajú, vy to nevidíte.
3: Ja by som rádal slovo na slovo za tej odborníčke. Tak viete. Do, do. Ty ja veľmi da... doplním.
2: Hej, hej, ja som sa chcela povyhražať, že ja ti vlastne posúdem potom slovo, takže v <laughs> uh, pohode. No, o, otázka teda znie, aký je rozdiel medzi koučom a športovým koučom? Že tak, ja, no, ja ak som a, počúvala? A
0: trenérom. A trénerom, hej. teda niekým,
2: kto, no. Trénuj. Dobre, tak skúsme si možno na začiatok zadefinovať, že čo je to coaching, alebo ten coachovací rozhovor. A je to teda partnerský rozhovor alebo partnerská spolupráca s klientom, kde cez špecifický proces my provokujeme nejako rozvoj jeho potenciálu a kreatívne myslenie, aby sa dostal k želanej zmene, ktorú si sám stanovil. Ľudskou rečou je to veľmi príjemný, ľudský, podporný rozhovor, na konci ktorého, či už to bude rozhovor, alebo ten koučovací proces, by ste sa mali dostať k želanej zmene. A kto je to kouč? Tak to je zase opäť trošku akademicky. Je to nejaký odborník, ktorý má koučovacie vzdelanie, ktoré je akreditované. Má prax, ovláda filozofiu koučovania, ovláda koučovacej kompetencie, teda vie, čo robí. A ľudskou rečou, je to ten pártiak, vďaka ktorému nie ste vo svojich témach sami a ktorý je tam a bude vašim najväčším fanúšikom v celom procese vášho rozvoja. A, no, a aký je rozdiel medzi možno teda tým trénerom, ktorý tak trenér, alebo školiteľ, alebo ten športový coach, to sú ľudia, ktorí prinášajú aj obsah do toho procesu, do toho partnerstva. Ale coaching ako taký podľa ICF není o prinášaní obsahu. Čiže my sa špeci- špecializujeme alebo sústredíme v tej spolupráci na to, aby sme strážili ako keby ten proces toho rozvoja a neprinášame do ňoho typy, triky, návody, nerobíme alebo teda nie nevyhnutným predpokladom koučovania, aby sme robili nejakú diagnostiku. A toto napríklad trenery, konzultanti alebo športoví kouči e, zvyknú robiť, že oni prinášajú aj nejaký obsah
0: Takže vy ste Takže... bezobsažní.
2: Áno, oh, my sme, sme bezobsažní.
0: fanúšikovia.
2: <laughs> my veríme to, že naši klienti sú experti na svoju tému. Takže my sa stretávame uh, s našimi klientami uh, v partnerskom, rovnocenom a rovnako keby expertnom uh, vnímaní, že my sme experti na ten coaching ako proces a oni sú experti na svoju tému.
0: Takže ten Ale obsah vydolujete z nich vlastne.
2: Alebo ten ohni si ho samo
0: vydolujú zo seba s vašou pomocou, podporou.
2: Asi tak. A slovo doľovanie mi hneď spúšte tak akože obrázok bani, jak sa tam potiať, Strašne sa narobia. A, tak neviem, ja by som, že Dodo, poď, prosím aj ty, aby sme to doplnili, aby to bolo komplexnejšie.
3: Oh, ono to môže ísť podľa mňa rôznymi smermi, to doplnenie. A z môjho pohľadu, presne, že tá moja rola, síce ju voláme, že som interným koučom v slajdo, ale to presne, ako toho popísala Vierka, nepomenoval by som tú rolu presne tak, pretože ja sa snažím prinašať aj nejaký obsah, čiže skôr je to interná rola, ktorá je najbližšie čomukoľvek, ale snažím sa využívať prvky coachingu v tom rozhovore, čiže snažím sa identifikovať, čo tí ľudia potrebujú, pomôcť nájsť tú cestu a samozrejme prinášam im k tomu aj nejakú expertízu, ktorú mám z rozličných oblastí. Jedno z nich je napríklad oblast silných stránok. Používam na tú galú metodológiu a plus sa venujem nejakým hodnotám. Snažíme sa miestami, kde to zabrdnúť do iných oblastí, niekedy aj do veci, ktoré sa dejú vo firme, k nejakým komunikačným zročnostiam a podobne. Takže snažím sa im pomôcť, aby prišli k tomu, čo potrebujú urobiť, zmeniť, naštartovať. A je to pre mňa tá najviac obľúbená časť, ktorú si aj ja sám užívam. Pri, akoby pomôcť ľuďom urobiť nejaké rozhodnutie a mať energiu a vedieť aj ako. Ako to rozhodnutie spraviť, ako to spustiť. Ale presne, nenazval by som to v tom typickom zmysle týmto coachingom, ako ho popísala Vierka, ale skôr rozhovorom s prvkami coachingu, ktorý má zaučil to isté, pomôcť tomu človeku. A pomôcť mu nájsť riešenie, ktoré si nájde on sám. Pretože v tom je čaro. A Iba tak rýchlo doplním, v minulosti som si veľmi užíval rozhovory, kde som mal pocit, že som ja ten, kto prináša hodnotu. A bolo to strašne tak, akoby rýchla satisfakcia z toho, že vytváral som automaticky pocit, že som dôležitý, že ľudia ma budú radi vyhľadávať. A bol, Pamätám si pred troma rokmi, bolo vyslovene obdobie, kedy som si uvedomoval, že tým vytváram závislosť na sebe a snažil som sa to prekodiť. Takže aj tie rozhovory, ktoré vediem a spôsob, akým, akým ich riešim, vyslovene snažím sa mať v hlave tento špeciálny cieľ, nevytvárať závislosť na mne, ale pomôcť ľuďom, aby si vedeli pomôcť v nejakej ďalšej situácii, oni sami.
2: Oho, to je krásne. A vlastne výsledkom kvalitného kaučovaceho procesu je, že klient sa stáva samostatný, zmocnený a vie fungovať bez nás. Jo. A v takej kvalite, ako si želá, takže za mňa pala Coredodo.
3: Ďakujem, ono to je presne, to nie je ani, ani status quo, to je skoro rozhodovanie. Krásne si to, to, anglické slovo, nie, že empower, neviem, ako sa dá preložiť, ale že presne dať im, pomôcť im samým uvedomiť si, akú majú sílu a že sú schopní robiť uh, skvelé veci. Ale znova, pre mňa je to tak lákavé byť obľúbený, je to jedna z mojich top hodnot, ktorou stále niekde zápasím, aby ma nelimitovala že je lákavé a, a ľahké padnúť do tej, tej pasce, Že som ten, za kým ľudia radi prídu, radi si pokecajú, prídu na to a budú na konci strašne vďační. A to je, to je práve niekedy tá cesta, kde sa ľahko dá pomýliť a robiť aj možno nesprávne rozhodnotia alebo neviesť ten rovo, rozhovor správnym spôsobom.
0: No. Mne sa, sa páči, ak si vy kouči toto ako mastíte brúška, že je to super proste pomáhať ľuďom. Ak nikto tak nepochválí kouča ako kouč coach, kouča.
3: To môžeme kľudne, pre, môžeme kľudne prejsť, ja som už naznačil, že nie, nie som dokonalý, mám všetky svoje, mám vš, som si vedomý mnohých svoje nedokonalosti. Podľa sa im kľudne môžeme povenovať, aj si vyčistiť žalúdky, neboj sa. Ale je super, My sme si ich je...
2: mali nachystať, ja ich nemám spísané.
3: Vierka si je urobila domácu. No. stormujeme 30, každý za seba, neviem?
2: Hey, dáme si toto 5 minút a zoznam 30 vecí, v ktorých uh, máme priestor. Ešte
0: No a počúvate, keď už sme teda v tom definovaní, tak ešte jednu, ešte jednu takú malú kategóriu z toho vyselektujme, pretože hmm. coaching sa častokrát jedným dychom spomína s mentoringom. Tak ako si tieto dve veci nepliesť? Možno, ak máte alebo na to, je to jednoduchú pomôcku.
1: Alebo je to to isté, lebo však to je tiež možnosť. Alebo je
0: to niečo veľmi podobné, alebo je to len uh-huh. taký ako modifikácia...
3: Ja skúsim za seba, dobre, ako to vnímam, prosím, Vierka, doplň. Um, ja, ja to vnímam, ako keď sa dve farby prelínajú, že z modrej prejdeš na modro a nakoniec prejdeš do zelenej. V takom veľmi pre, v praktickom uh, formáte si to predstavujem, keď si napríklad zamestnanec vo firme, si nováčik, nevieš nič o tej firme, nevieš nič o tom jobe samotnom, v tej chvíli potrebuješ primárne mentora, človeka, ktorý si ťa vezme, ukáže ti okolo, ukáže ti ľudí, zoznámi ťa s vecami, ako fungujú, naučí ťa robiť tvoj job. To je pre mňa rola toho mentora, ktorý ti odovzdáva nejakú zručnosť, vedomosť, svoju skúsenosť a pomáha ti sa zorientovať vo svete a v tej problematike. A postupom času, ako zreješ a dozrievaš, dospievaš, začína v niektorých situáciách, ti nehovorí, čo máš robiť alebo ako veci fungujú, ale začína prinašať otázky do toho rozhovoru. A keď to pre, pre, preložíme, na konci toho procesu už x krát väčší odborník ako on, ale ešte stále svojimi otázkami, zvedavosťou, záujmom uh, vieť a akoby podnetiť nejaké uvažovanie k inému spôsobu zamyslenia sa, k ďalším riešeniam a podobne. Takže mentor je pre mňa človek, ktorý odozdáva a odozdáva vedomosť a je viac uh, one way, akoby jedno, jednostranný, ktorý uh, akoby posúva veci na teba a možno menej sa pýta, a kým coach už neodosť dozdáva takmer vôbec žiadnu vedomosť, presne ako Vera vierka, nedáva kontent, ale dáva dobré otázky, vedie ten rozhovor niekam a na konci z neho je zase nejaká pridaná hodnota.
0: Takže v podstate je to akoby, že na jednom pole je ten coaching, na druhom je, povedzme, ešte by som k tomu pridal ten, ten tréning alebo to vzdelávanie a medzi tým je ten mentor. Že je to aj, je to aj ten kámoš a, a akože pomáhač, ale zároveň je to tak trošku učiteľ. Či? Alebo to som už úplne mimo. To je skôr trojuholník, než...
3: Ty si hovorí o mentoringu. No. O mentoringu. Ak, ak hovoríme pre mňa o nejakom dobrom mentorovi, akého by som ja chcel mať, tak by mal jedno aj druhé. V tom súhlasím s tebou, že by mal aj schopnosť pýtať sa a využívať. Lebo neprišiel som ako nepopísaná tabuľa, prišiel som s nejakými vedomostiami, skúsenostiami, čiže... Uh, ak nie som absolútny nováček, je skvelé prinášať aj nejaké otázky do toho, do toho procesu vzdialávania alebo odovzdávania uh, nejaké vedomosti. Uh, povedz, Vierka, ty, ako to vnímaš? Mhm.
2: Uh-huh. Ja sa viem uh, prihlásiť k tomu, tak ako si to popísal ty. A, a zároveň, uh, keď počúvam aj to, čo sa má tu že mne sa žiada povedať, že ty si na zážitku povedal, že vy ste vzdelávači, my sme kouči. Ale ja som aj človek z LND oblasti a pre mňa do tej LND patria školenia, a mentoringy, coachingy, akože všetko, čo podporuje rozvoj a vzdelávanie. Čiže ja nás tak vnímam, že prečo sme len v jednom týme a dneska sa teda bavíme uh, my s Dodom z pozície alebo z role kouča z roli vzdelávača. No a že v čom vnímam hlavný rozdiel, tak je to práve v tom, že mentor, alebo mentoring ako služba, tak ten človek, ktorý mentoruje, je expert z nejakej oblasti a zároveň v tom procese využíva aj koučovacie zručnosti, lebo akože to využívame aj ako vzdelávači, že to, čo využívame, je aktívne počúvanie, kladenie otázok. Akurát v tom mentoringu viem priniesť aj tú svoju expertízu. A je to úplne legitimné to tam prinášať. Má to svoje opodstatnenie, že keď som v niečom veľmi juniorná, tak ten senior, ktorý má už proste nabehané kilometre v tej téme, vie veľmi urýchliť uh, to, to moje posúvanie a, a učenie sa nových vecí a, a získavanie nových zručností a schopností. A tak, ako to povedal, že často sa potom tí mentory prepínajú už skôr do takej role kouča, lebo však e, ten človek si už klade sám často aj otázky, e, aj prináša nejaké nápady a riešenia a vtedy už je fajn možno zmeniť tú rolu.
0: A ja ešte, e, ešte by som to rád tak ako by, e, zaškatulkoval, nie úplne že zaškatulkoval, ale Mm. Ale, ale skôr sa spýtal, ako je to bežne škatulkované, že ako ten coaching zapadá všeobecne do štruktúry organizácie, že či ty si Vierka spomínala, že pre teba to je všetko ako v rámci L&D, a, ale že či je to tak aj bežne chápané, akoby, že či, lebo, lebo L&D nie, je strašná spousta firiem, možno väčšina u nás dokonca žiadne L&D nemá, ne? alebo samostatné vzdelávanie je to možno jeden človek v rámci HR-u, ktorý <laughs> robí niečo také. Takže, či ten coaching tam bežne spadá pod L&D alebo pod tažmo, pod HR alebo či by mal, alebo či si myslíš, že by to možno malo byť samostatné, lebo je to natoľko iné a dôležité aby sa to riešilo nejak akože zvlášť.
2: No, ja sa musím priznať, že ja asi nerozumiem úplne tvojej otázke. Aha. Tak, musíš mi ju vyšpecifikovať, no, lebo aj. sa ti môže stať, že odpoviem
0: veľmi zo so Nie, a To je skôr taká filozofická otázka, to no nemusí mať ako jednoduchú odpoveď, a možno to ani nemá odpoveď. Mm-hmm. A, skôr ma to zaujíma v tom, že a, napríklad aj to vzdelávanie, my v poslednej dobe často ako, skoro až bojujeme za to, aby to vzdelávanie bolo brané vážnejšie. Ne? Vo všeobecnosti mm-hmm. aby existoval nejaký chief learning officer v každej firme. Hej, že to není je len jedna malá časť HR, hej, že by to malo byť samostatné. Mm-hmm. A že či aj ten coaching uh, by mal byť akože nejak, uh, lebo predpokladám, že nie je až tak strašne veľa firiem, ktoré by mali interných coachov na našom trhu. Vy obidvaja ste s firiem, ktoré sú mladé, ktoré sú veľmi také akože pokrokové, takže preto berú vážne práve tieto, tieto veci, na ktoré sa ešte pred pár desiatkami rokov vôbec nikto ani nepozastavoval, že nejaký coaching pre Boha a všeobecne nejaké psychologické bezpečie alebo nejaké takéto nejaké podpory, proste bež makať a basta. A takže, že, či, je, či je správne, že to patrí, akože by to malo patriť pod to L&D, či môžeme, či ťaháme tuto všetci za jeden povraz a môžeme si takto navzájom mastiť brúška a pomáhať si a, a dostať sa proste, dostať toho svojho cieľou, alebo že ho nazveme proste hore. A, a či, či proste, nakoľko patríme k sebe?
2: Mm-hmm. No ja si myslím, že patríme veľmi k sebe. To bude odpovedť na tvoju poslednú otázku. Keď si rozprával, tak vlastne mne vyskočila jedna vec. Je, ďalšia moja srdcovka, to je koučovacia kultúra alebo koučovací štýl leadershipu. A pre mňa tieto dve veci sú akeby keby budúcnosť toho, ako by firmy mohli a možno aj ideálne mali fungovať. Čiže dovolím si dať takéto stanovisko za seba. A dôvod je ten, že svet a to, čo riešime v rámci firmy, je veľmi komplexné. To znamená, že my nevieme mať úplne tú expertízu, lebo na bude ešte v tom momente neexistuje, alebo je to tak komplexné, že tej expertízy, keby sme vyskladali, tak by toho bolo strašne veľa. A práve ten koučovací prístup, ktorý sa prejavuje tak v leadershipe, ako sa prejavuje v kultúre, je uh, spôsob interakcie, akým my vieme spoločne vytvárať lepšie riešenia. A trošku sa mi zdá, že do dokýva hlavou, takže budem rada, ak potom doplní. Um, zdá sa, že uh, tam budeme súznieť <laughs> v nejakej väčšej alebo menšej miere. No a, a tým pádom, že či by to malo mať samostatné keby nejaké zastrešenie alebo oddelenie, m, ja to nevnímam ako nevyhnutné. Možno je to aj tým, z, aký, z akého prostredia pochádzam a tým, akých mám externých klientov, že vlastne ten coaching má svoje miesto v celej tej LND oblasti. A, a keď sa bavíme už na tej úrovni coachovacej kultúry, tak a, keď sa to porozbíja na drobné, tak tie koučovacie zručnosti alebo prístup, alebo aj ucelné koučovacie rozhovory sa ťahajú napriec celou organizáciou. Čiže je to prítomné u lídrov, je to prítomné u nejakých vedúcich menších tímov, u nejakých majstrov, je to prítomné v tom, ako sa robí onboarding napríklad ako sa robia nehodnotiaci, ale rozvojové pohovory ako sa robia exit rozhovory so zamestnancami a tým pádom že pre mňa je to nevyhnutná súčasť aj vzdelávania aj leadershipu a je super ak tam, ak vo firme existujú interní kouči a nielen s cieľom poskytovať ako keby tie ucelené koučovacie rozhovory ale byť pritom, keď sa definujú procesy napríklad, keď sa definuje kultúra, byť stražcami toho že tie interakcie budú rozvojové a že to nebude hodnotiace. Napríklad, Dodo spomínal, prečo sme začali nahrávať aj potom tak, by, uh, feedback, uh, spätná väzba, aby to bolo rozvojové, aby sa nestalo to, že sa budeme navzájme kritizovať. Takže rola interného kouča je z môjho hľadiska uh, veľmi významná v tom, ako pomáha uh, tvoriť kultúru, spoločnosti a ako stráži to, aby rozvoj bol zmysluplný a ako pomáha definovať procesy tak, aby podporovali tie výsledky, ktoré my chceme dosiahnuť. Práve pre ten spôsob myslenia, ktorý je prekoľčov typický a to je myslenie cez výsledok alebo myslenie od konca. do už som mala dlhý vstup, tak prosím, poď aj ty.
3: Veľmi zaujímavo si to poňala a mm, ja rozmýšľam, ako to, ako to sedí s nami. Podľa mňa sedí výborne v tom, že tá kultúra, ja som si to nikde neuvedomoval, ale v princípe áno, niekde sa to v nejakých oblastiach, nebo všetkých, ale v niektorých oblastiach sa to naozaj snažím robiť. Hoci nemám ten skill certifikovaného coachingu, ktorý by som teraz cez školenia odozdával manažerom. Ale skôr... Uh skôr cez rozličné typy aktivít a rozhovory. Vlastne podvedome sa snažím prinášať ten záujem ľudí a, pre, a ako nazvať, preferenciu pýtať sa a otázok, než rozdávať príkazy, to čo ľudia vyslovene potrebujú, než dávať ľuďom informácie o tom, čo majú robiť a radšej to zisťovať s nimi, s čimi boli komfortne, do čoho sa chcú pustiť a, a ako by to radi urobili. Takže to vnímam veľmi, veľmi podobne a trošku to prepojím aj s tým, prečo sa považujem za ambasádora tej role za ambasadora role interného koča, hoci presne ako si ma povedal, nie je veľa firiem, ktoré ju majú. A podľa mňa je to obrovská škoda. Myslím, že som to na tej vašej konferencii pred nejakým časom spomínal, také tri kľúčové body a dva z nich sú podľa mňa stále aj veľmi relevantné. A jeden je, že ľudia potrebujú neutrálny zdroj, nejakej, nejakej formy pomoci. Niekedy ľudia potrebujú len nejakú vôdzokách, búťľavú vrbu, ktorá im to vráti naspäť nie tým, čo majú robiť, alebo bude sa pýtať. Bude sa pýtať otázky, bude aktivne počúvať, presne ako vravela Vierka, aby nemuseli ísť za kamošmi, rodinou, psychologmi, neviem akými odborníkmi mimo, s ktorými zaplatia trikrát hodinovú sacbu, len kým vysvetľa kontext toho, čo sa im deje. Takže z môjho pohľadu ten coaching má ešte neza, akoby nezastupiteľnú úlohu, lebo je nezávislý, nemá vo svojej podstate kapejčko nejaké, a ne, dokonca si poviem, aj, aj sám pre seba vnímam, že keď robím rolu kouča pre ľudí, toho neutrálneho zdroja, v tej chvíli sa snažím odosobniť od, všetkého, od všetkých informácií, ktoré mám o tom človeku, od všetkých ľudí, ktorí sú s tým spojení, ako keby od všetkých biases, ak sa to povie, predsudkov predpojatosti a informácií a tam pre toho človeka, aby on uh, bol môjim stredobodom záujmu. Prečo o tom hovorím? Zažil som o jednej firme, hovoril jeden človek, ktorý tam prinášal rolu kouča a taký smutný mi vravel, že práve tým ľuďom dali kapejčka typu udržateľno zamestnanco a podobne. A a pomenoval, pomenoval to s takým smutkom, že žiaľ nemyslím, že to ide dobrým smerom. A v čom sme sa zhodli, že vlastne... Ak sa pozeráš na tú rolu kouča, takéhoto neutrálneho, s nejakým typom cieľov, už deformuješ, ako keby by definition, už deformuješ ten cieľ. Už tam nie si pre toho človeka, už máš v tej chvíli v hlave nejaký cieľ, ktorý máš dodať. A to je podľa mňa veľká škoda a vnímam, že je veľmi dôležité a je to pre mňa veľká výzva takisto, byť tam pre ľudí v tej chvíli, pre nich plnohodnotne, bez ohľadu na okolnosti a pomôcť, alebo pomôcť im samým, pomôcť si v tom, čo je najlepšie pre nich. Sú ľudia, ktorí by mohli sa so mnou pohádať o tom, že čo je dobré. Sú ľudia, ktorí sa na základe takého rozhovoru rozhodnú odísť z firmy. A ja som presvedčený, že je to možno krátkodobo náročné pre tú firmu, ale dlhodobo je to správna vec a dobrá vec. A neudialo by sa to rozhodnúť, keby som tam pre toho človeka nebol plnohodnotne len pre neho a, a s cieľom pomôcť jemu samému.
0: Mhm. Vierka sa hlásila, tak ešte niečo chcem povedať.
2: Áno, áno, ja som chcela doda veľmi podporiť v tom, čo povedal, že uh, osobne súhlasím s tým, že interný coach, ktorý poskytuje takúto formu keby podpory, uh, nemá mať kapejčko na celofirmnej úrovni, ktorá je ako keby udržateľnosť alebo zniženie fluktuácie a podobne. To je práve to neporozumenie toho, ako koučovacia f- kultúra funguje. A viem, že niekde sa to takto redukuje a úprimne ma mrzí, že potom sú tí interní kouči aj vystavení takémuto tlaku. Lebo práve ten interný kouč je tam buď ako v tej službe, v tej roli kouča, že ja som tam a človek môže prísť za mnou a debatuje so mnou a ja mu poskytujem koučovacú službu. Alebo je potom súčasť ešte toho agero oddelenia alebo L&D a pomáha formovať procesy a iba ak je zapájany aj do tých procesov, toho ako sa ľudia vyberajú, toho ako sa formuje leadership, toho ako sa s tými ľuďmi potom rozvojovo pracuje, iba vtedy sa môžeme baviť o nejakých kapejčkách, ktoré sa dosahujú na celofirmnej úrovni lebo. Do toho potrebujú byť zapojení všetci. Interný coach, ak má sám uh, zabezpečiť, ak keby a znižiť fluktuáciu a nemá dopad na to, ako pracujú líderi, ako sú nastavené procesy, ako fungujú tými, tak on to nemá ako spraviť. Čiže uh, to je taká pozvanka na zamyslenie, neviem, kto všetko to bude počúvať, že to, že máte vo firme interného kouča a on proste rieši iba individuálne potreby zamestnancov, nevyhnutne neznamená, že to bude mať taký dopad na výsledky na tej celofirmnej úrovni, aké si vy želate. Tam treba ten coaching ako uh, spôsob myslenia, koučovacie nástroje a uh, hlavne spôsob interakcie rozvíjať aj u ostatných zapojených, ktorí majú no, dopad. To není takže one man show.
1: A je to myslené ale tak, že mali by tie koučovacie metódy zapojiť akože všeobecne, že že neznamená to, že že počúvam, čo tí ľudia hovoria a na základe toho niečo prenášam do tej firmy, ale že skrátka len, že aby celá tá firma bola taká priaznivejšia tým, že tá kultúra bude taká koučovacia a rozvojová, ako si predtým hovorila, že že ide o o ten rozvoj a nie o hodnotenie.
2: Je to podľa mňa aj-aj, lebo my keď sme uh, ako kouči v rozhovore s jednotlivcom, tak my sme viazaní mlčanlivosťou. To znamená, že čo sa stane na koučingu, tak tam akože pravý z Vegas. To tam ostáva. Ale ak využívam koučovacie zručnosti napríklad uh, pri rozhovore uh, s, so zamestnancami a bavíme sa o tom, ako sa im darí v týme, ako sa im uh, darí momentálne na nejakom projekte, tak ľudia, ktorí majú koučovacie zručnosti, počúvajú iným uchom. Ja to volám koučovské ucho, lebo už identif- také sťažnosti, čo sú prezlečené objednávky alebo žiadosti, alebo žiel- želania a vedia ich potom vyšpecifikovať, že nedonesú už napríklad z toho rozhovoru niekde na um, väčší brainstorming iba zoznam toho, čo není dobré, ale donesú už vyšpecifikované to, že tak uh, toto sú nejaké trecie plochy, alebo toto spôsobuje pnutie a ideálny stav pre tých ľudí by bol takýto. A vlastne prinašajú už nápady, že čo tí ľudia potrebujú mať inak, aby sa v tej firme mali lepšie. Rovnako sa to defin- aj ako keby spokojnosť s lídrom. A teraz nezmysle, že sme spokojní, nie sme spokojní. Ale že čo ten líder sa potrebuje naučiť robiť inak, aby sa nám možno lepšie v tom týme darilo. A to má zase také viaceré presahy. Že buď smerom do týmu a spokojnosť týmu, alebo vzhľadom na projekt, ktorý sa rieši, alebo vzhľadom na celofiremné výsledky a nejakú stratégiu a biznis cieľ a podobne. Čiže keď o tom rozprávam, tak to koučovacie myslenie a základné koučovacie zručnosti, že firma nepotrebuje mať 30 certifikovaných koučov. Potrebuje mať dostatok ľudí, ktorí majú koučovacie zručnosti, či už sú to nejakí experti v oblasti a budú to využívať mentoringu. Alebo sto toho LND ľudia, ktorí proste len lepšie budú potom vedieť vykonzultovať e, požiadavky na vzdelávanie, aby sa presne vydefinovalo, že čo to je. Lebo moja skúsenosť je, že lídry chodia s tým, potrebujem komunikačné školenie. OK, a čo má byť na konci toho školenia? My zistíme, že nie komunikačné školenie, nie, ale prezentačné školenie, alebo že prezentačné zročnosti sú to, čo tam hľadajú. Alebo že u niektorých je to viac menej o sebavedomí a podobne. A to už som asi veľmi rozvedlila, takže vraciam slovo niekomu do štúdia.
1: Ja, v pohode, akože práve to je dobré, keď zaznejú aj nejaké konkrétne príklady, lebo potom niekedy, keď je to iba také teoretické, tak ľudia rozmýšľajú, že čo, čo to vlastne znamená. Čiže to je podľa mňa... Ale mne
0: tie kapejčka ešte a... pripomenuli taký starý joke o tom, že sa CEO a CFO nejak rozprávajú, alebo teda akože šéf firmy a finančný riaditeľ, že ten finančák sa pýta, že no a čo tak teraz proste investujeme do všetkých a, a vytrenujeme ich a oni potom odídu. A CEO mu na to odpovie, no dobre, ale čo by sa stalo, keď do nich neinvestujeme a oni zostanú. Takže tam... Mm. tie KPIčka niekedy sú až na takej druhej kolaji. Niekedy proste trošičku iné veci a ja sa toho no.
3: chytím, lebo som bol na webinári pre doma týždňami zameranému na quiet quitting, čo je novodobý pojem. Jak sa to prekladá? Mm-hmm. Neviem. Tiché odchádzanie?
0: Oh, tiché odchádzanie. Hey.
3: V princípe ľudia, ktorí si aj pozerajú joby, ale zároveň vo firme chcú ostať. Takže sú v takom rozpoložení a zisťovala tá firma, ktorá sa tomu venuje dlhodobo, zisťovali, čo sú hlavné dôvody, prečo vlastne ľudia sú v stave, že sú uh, motivovaní odísť. A najčastejší dôvod bol nedostatok, vzdelávania a nejakej kariéry alebo nejakého progresu. A to, čo identifikovali, bolo veľmi vtipné, že vlastne na každom job portáli nájdete informáciu career opportunities, každá firma to tam niekde má medzi prvými vecami, a povedali, že to je to asi najväčší fail, najväčšia chyba firiem, kde niečo slibujú a nedodávajú reálne ľuďom. Možnosť rás, možnosť delávať sa. A to iba vlastne otačam naspäť k tomu, čo si hovoril Matúš Ty a aj Vierka pred chvíľočkou. Ľudia, ktorí necítia, že môžu rásť a necítia, že majú tie príležitosti, že ich niekto v tom podporuje. A nemyslím, že to nevyhnutne musí byť nejaká akoby, uh, pred, pred, nali, predlinkovaná cesta pre každého jedného človeka, kde sa dostať až nejakej svojej vytúženej role ale vytvárať tomu priestor a som presvedčený, že práve ten coach, ktorý možno nemá v tej chvíli nalinkované a, a procesy a systémy, ktoré už sú opredané, a iba nimi sprevádza. ľudí, môže byť veľmi zlovový moment identifikovať tie unikátne cesty, ako ľudí povzbudiť hradanie nejakých nových vecí. To, čo som zažil v slajdo a bola to taká dlhoročná pankáčina v oblasti vzdelávania, že naozaj sme sa snažili, dokonca načiatku sme aj hárovali, ľudí, si dobrý človek, máš potenciál, poď rolu ti nájdeme. Po nejakom čase rastu firmy to už nefungovalo, ale stále tam platí to, že x ľudí si našlo svoj job sami. Našli si svoju nejakú vášeň a zistili sme, že aha, zrazu v tomto roku 2021 je to aj nejaká biznisová príležitosť v tom, že tú rolu budeme rozvíjať. A ten človek ju zobral, uchopil a dnes máme viacero takýchto brutálnych odborníkov na niektoré oblasti. Takže mať tam človeka, ktorý tam je pre nich a pomáha im vysomariť sa zo samých seba nasmerovať, čo nejde inak ako otázkami a záujem od toho človeka a aj takým niekedy odváhou ísť do hĺbky. je podľa mňa strašne dôležitý mix popri tom, ako vytvárame aj nejaký systém vzdelávania, ktorý je funkčný, dá sa na ne- o neho oprieť, ľudia sa v ňom vedia nájsť a hľadať si nejakú svoju cestičku.
2: Dve myšlienky mám. Jedna navezuje na Matuša na ten vtip, ktorý priniesol, že... Uh... Pre mňa je dôležité, aby AJR a tým pádom aj LND boli biznisovým partnerom pre firmu. To vzdelávanie nemá byť vzdelávanie pre vzdelávanie a má reflektovať akoby tie biznisové potreby. A pokiaľ je uh, kvalitný dialog medzi L&D a teda AJR takým a biznisom, tak aj vďaka koučovacím zručnostiem sa lepšie vedia vykontraktovať veci, že, uh, čo sú potreby, vedia byť lepšie zadefinované a vedia byť lepšie na to napasované aktivity, ktoré AJR alebo L&D robí čo taký žmúr do, do týchto radov. A, a potom Dodo čo si povedal, že pamätáš, že sa bavili o tom SD, yes čo si mal sero, ešte predtým, než sa pustil nahrávanie a že ten dar, že ten čas, ktorý si tam je venoval tak práve uh, to, čo si ľudia poslednú dobu počúvam ako častý feedback na také očacie rozhovory Mňa niekto počúval, niekto mi venoval pozornosť, nerobil pritom babilión vecí, nemal za tým svoju agendu, ale ty si ma počúvala, konečne ma niekto počúval a ja som mohol všetko povedať alebo mohla všetko povedať a ešte z toho vzniklo aj niečo užitočné. Že uh, taký fenomén ľudia momentálne nemajú ako keby od nikoho iného z firmy tú čistú pozornosť, ten čistý záujem, ten fokus na nich ako na človeka. A my to všetci potrebujeme, aby niekto nám venoval tú pozornosť.
0: Hej, veru, že hej. Hm.
2: Hm.
0: No dobre. <laughs> Taká dobrá
1: myšlienka, že človek
0: tako, nevieš, ako to má nasledovať. Končíme nahrávať. To
1: už ešte nie. Nie, nie, ešte nie. Ešte samozrejme. máme ďalšie otázky. By sme, no. a možno... Možno aj to, vlastne, ako ste to teraz načali, lebo sme sa dosť rozprávali o, tom, o interných koučoch, že ako pomáhajú vo firme. A možno keby ste tak vedeli približiť, lebo vy, Rodotý, do, máš hlavne skúsenosť s tým, že ty si vlastne interný kouč. Vierka, ty predpokladám, že robíš asi aj interného kouča, ale robíš aj externe. Že či by ste to vedeli aj priblížiť našim poslucháčom, že aký je tam rozdiel a možno čo je... Ani nie, že čo je lepšie. Asi každá má svoju rolu, ale že kde.
2: Mm-hmm. No, Pre mňa sú to, že nie je jedno lepšie, ani jedno horšie. Ani by som jednemu nechcela dávať väčší kredit a druhému menší kredit, lebo sa podľa mňa perfektne doplňajú. Ten interný coach, tam s sme sa na tom zhodli, je to proste ten človek, ktorý je tam pre teba, keď uh, to nevyhnutne potrebuješ, je to niekto, kto vie identifikovať uh, potenciál, ti vie pomôcť sa zorientovať v tom bordeli, čo máš v hlave, je to niekto, kto ťa podporí. A zároveň, ak ten človek je zapojený do iných aktív, tak pomáha tvoriť kultúru a leadership. Čiže to je ako keby benefit, keby som to mala tak počiatnú, že toto sú podľa mňa najväčšie prínosy toho interného kouča. No a ten externý, tak tam je to práve na objednávku. Že my máme nejakú koučovacú zákazku, nejakú objednávku, buď v týme, alebo u jednotlivca. A a ten človek preferuje niekoho externého. Možno preto, že nemajú... interného človeka, s ktorým by on tak ako nejako súznil, alebo ho nemajú vôbec a majú akeby tie ucelané koučovacie, spolupráce a rozhovory outsourcované, že sa rozhodli, že to chcú mať externe. A tam vyslovene dostanem objednávku, že toto máme človeka, toto je jeho cieľ a máte k dispozícii nejaký čas, aby ste sa k tomu cieľu dostali. Rovnako to býva s tímom, hej? že tým bude v nejakej fáze väčšinou je to posilňovanie spolupráce riešenia nejakého konfliktného, konfliktného momentu alebo redefinícia roli v danom týme a tiež je to, že konkrétna objednávka, ktorá je časovo limitovaná a treba ju naplniť čo je úplne fajn vtedy je to, že kouč je tam má takúto pozíciu že nemá pozadie, nemá vedomie vie, vie pracovať iba s tým, čo tam vníma a, a nestojí ho to až toľko roboty, aby si vyčistil tie báje si, o ktorých Dodo hovoril, že on tam vlastne príde a pracuje s tým, čo je pred ním. No a potom ešte jedna, jeden level takých požiadaviek, ktoré ako externíko už dostávam a to je práve konzultácia toho rozvoja tý, tej koučovacej kultúry a ako ju pretaviť leadershipu, ako ju pretaviť do procesov ako ju vôbec rozvíjať. Čiže, no. Čiže neviem. Ako znelo otázka?
1: <laughs> no, tak som sa v podstate pýtala na rolu tých rôznych druhov koučovania.
2: Neviem, či som zadpovedala, Lenka, ak som nezodpovedala, tak uh, možno to nebola otázka pre mňa, ale predodá.
3: <laughs> Mne to znelo, ja myslím... takže to bola odpoveď na tú, na tú to otázku zne... osobne. <laughs> ale jedna vec si mi veľmi pomohla teraz to... Um... Že možno by som aj ja mal v tej mojej role viac ešte zvedomiť a sprítomniť to, čo sa snažím mm. nejak intuitívne robiť a prinášať do tých, nehovorím, školení, ale skôr tých rozhovorov a tých vecí, ktoré, ktoré riešime v rámci firmy. Takže to je super point, pointerka, ďakujem. A za mňa, ja nemám skúsenosť s tým externým, ale zažil som situácie, kde niektorí ľudia povedali, že oni sa o tejto veci chcú rozprávať s niekým vonku. Napríklad aj preto, že s niekým z nich som, ja neviem, sa má, osobný dlhodobo poznáme 20 rokov, že naozaj oni potrebujú ten pre nich skutočne neutrálny zdroj, že človeka, kde oni sa budú cítiť, že ten človek do nich nevidí a že s nimi nemá pospájané roz, rozlišné veci a je to úplne OK. A, takže neviem, neviem ten rozdiel medzi interným a externým, ale naozaj snažím sa tam byť pre nich uh, ako ten neutrálny zdroj, ale s kontextom. Vtedy som povedal, že poviem dve hlavné veci a to sú oni. Ko- mať ten kontext, ale vedieť sa od neho odosobniť a byť tam pre tých ľudí naozaj uh, len pre nich samých. Dokonca mi to pripomína, že viem, že mám budem mať nejaké rozhovory teraz, kde bude veľmi dôležité, aby som sa vypol z toho všetkého, čo o tých ľuďoch viem, ale zároveň, keď oni hovoria a menujú ľudí, tak ja v tej chvíli viem ten kontext nasať pre tú danú situáciu a, a klás otázky smerom k ním, aby sa lepšie vysomarili z tých vzťahov, ktoré oni sami otvárajú. Takže v tom je pre mňa také čaro toho, toho interného. Dáva to zmysel? Takže
0: byť, byť kontextom interný, ale vzťahom externý najlepšie. Wow. <laughs>
3: Áno, <laughs> áno <laughs> veľ, Veľmi dobre si to povedal, mňa ja zhrnul Presne tak
2: Hej Tiež mi to spustilo do myšlienky. Jedna je tá, že vlastne coach profesionál a teraz nemyslím z hľadiska certifikácia pridruženia niečoho, ale tak akože v rámci tej osobnej cesty na tom profesionálnom rozvoji je, že vie aj identifikovať, keď ho oslovi niekto interný, že tak pre teba by bol lepší externý človek, lebo pozná svoje limity. A to vnímam, že v rámci akeby rôznych expertných rolí a profesí, že človek pozná svoje hranice a vie, kedy už má prizvať kolegu z a posunúť mu zákazku alebo človeka, alebo si je vedomý, že ten poskytne vtedy lepšiu službu. Uh, a ešte mi napadla jedna vec, jak to rozprával, a to je to, že niekedy ten externý coaching dáva zmysel práve preto, že externí kouči, keď sa venujú primárne rozvoju tej svojej koučovacej profesie, majú o viac nabehaných kilometrov v tých rozhovoroch a niektorí sa dokonca špecializujú na jednotlivcov, niektorí na týmy, niektorí na konflikty a tam je neporovnateľný ako keby prínos tej expertízy a tej hodnoty, ktorú prinesie v porovnaní s tým interným koučom, ktorý má akoby širší záber, lebo je v tej firme z nejakého iného dôvodu a firma nedokáže pokryť aké by potreby, že má experta na tímové, na individuálne, na konflikty, na change coaching a podobne. A práve to sa dá veľmi efektívne kúpiť z trhu. Takže ešte toto mi tam dobehla, táto myšlienka. Takže
0: v ideálnom svete by bolo uh, najlepšie, keby každá firma mala nejakých interných koučov, ale zároveň používala služby externých na, na také špecializované prípady.
2: Či, ako? Viem sa k tomu, pri, akože uh, potom podpísať, že v ideálnom prípade každá firma nech má uh, interných koučov alebo aspoň ľudí uh, s koučovacími zručnosťami, lebo tá koučovacia kultúra sa nerozvíja iba tým, že sú tam interní kouči, aj tí ozajskí, ktorí to majú ako profesiu, ale že sú tam aj ľudia, ktorí majú veľmi dobre rozvinuté koučovacie zručnosti, majú celkovo prístup a môžu byť pritom manažeri alebo experti v nejakej oblasti. hej, Napríklad taký IT môže mať aj koučovacie zručnosti alebo človek, čisto lídra si vezmime, hej, že vždycky bude lídrom, vždy bude vyžívať aj nejaké manažerské zručnosti, ale keď má do toho aj tie koučovacie, tak je to veľkým prínosom. Takže áno, nech sa kombinuje interné a externé a nech sa rozvíjajú tie zručnosti naprieč rôznymi pozíciami vo firme. A do ty si sa nadýchol?
3: Ďakujem, pre mňa super si to zhrnula. Pre mňa tam to, čo si pomenovala, že tá kombinácia, podľa mňa je to skvelý začiatok. To, čo zároveň vnímam ako dôležité, je, že mám aj povedomie a stále je tam veľký priestor. Povedal mi pri obede jeden nový chalan, minulý týždeň sme boli na obede, že on nevedel o mne túto vec. Že nevedel o mne, že túto rolu mám a, a že je to super vedieť napríklad. A že som objavil aj ja, že mám ešte priestor v tom, ako, ako, mať väčšiu, ako to je lepšie povedomie o tom, že túto rolu mám za úlohu robiť pre ľudí. A vnímam, že ľudia neprídu len tak za niekým, keď nemá to povedomie. Aha, to je ten neutrálny zdroj, za ktorým naozaj môžem ísť. Takže stalo sa mi, že sa mi ozvali ľudia aj z iných tímov, ktorí, ktorí chceli so mnou hovoriť, lebo niekde započuli, že s niekým som mal nejaký typ rozhovoru. Takže podľa mňa je veľmi dôležité zároveň v nejakom momente, keď keďže je to rozhodnutie, ano, takého človeka tu chceme mať, aby to mal niekde aj vycapené, aby mal to povedomie o sebe, ako ten zdroj, kde ľudia naozaj môžu s dôverou prísť a že ten človek tam, uh, ak to nazvať, že je to, že je to primárne jeho úloha. A chcel som ešte trošku posunúť nielen nevyhnutne tých externých koučov ako cestu, mne sa napríklad xkrát stalo, že som bol, že som presmeroval ľudí na iný typ pomoci a to bola napríklad terapia. Kde ja som necítil, že viem pomôcť, kde ja som cítil, že aha, tu mi niečo zvoní, čo, čo zaváňa niečím o mnoho hlbším, než ja som schopný a, a vôbec by som chcel ísť do toho. Láka ma aj predstava jedného dňa sa možno tomuto venovať, keď budem veľký, ale zatiaľ na to nemám ani vzdelanie, ani skúsenosť. Takže ich sa myslel, že som sa ľudí otvorene pýtal, či už zvažovali alebo či už využili nejakú externú pomoc. A s niektorými ľuďmi dokonca to bolo napríklad na nahranie Burnoutu s jedným človekom, kde mi potom povedal, že mu to najviac pomohlo zo všetkých interakcií, ktoré mal, že som ho vyslovene cieľene nasmeroval k tomu, aby využil pomoc odborníka a dostal sa z veľmi pomerne vážnych stavov. Takže pre mňa je to aj ďalšia cesta, kde môže tento interný človek, ktorý opäť nemá KPIčko, takéto uchopiteľné je tam pre toho človeka, môže ho nasmerovať na úplne inú cestu na základe poznania tej aktuálnej situácie. A to, čo presne som strašne rád, že máme v rámci firmy, máme aj uh, vyslovene, že interne máme zazmluvnených, uh, to je podľa mňa jeden veľmi dobrý typ pre ľudí, ktorí majú možnosť ovplyvňovať vo svojich firmách že máme interne slajdo Lomeno Sisko uh, pomerne dosť až 10 hodín zo psychoterapeutom na rozličné témy. Takže ľudia nenamysle to, aby si platili drahé peniaze za, za terapie, reálne môžu svoj problém vyriešiť jedným, dvoma, d- piatimi x sedeniami uh, s človekom, ktorý je vlastne firmou zabezpečený a niektorých ľudí som tým smerom poslal, vďaka, vďaka rozhovoru Maja. Ani netušili o tej možnosti a potom mi písali, že sú veľmi vďační, že je to super skúsenosť.
2: Ja, teda. Nedávno jedna kamoška tak akože do džubala, že si robím slabé promo, lomeno self-promo, a to mi spojilo Aha. s tým povedomím, že vlastne ľudia musia o tebe vedieť, čo robíš, že musia vedieť, že je taký tvoj primárny záujem, aby mohli za tebou ísť. Takže som to tak vnútri pousmiala, že... No, ja to som počula a mne nedávno do Dodo. neviem, že aký máš z... ty sa... Aj mne Aj vresne, je. To, no. To. A druhá vec, ktorá akože, prepač Matúš, potrebujem dopovedať, lebo mi zuby vyskočia z úst, <laughs> že ak si povedal, že vlastne si odoslal človeka k inému odborníkovi. Ja si veľmi vážim všetkých kolegov z kočovacích radov, ktorí poznajú limity našej profesie a sú natoľko uvedomeli, že keď narazia na niečo, čo im zazvoní v ušiach, ako si ty povedal, tak odporúčia človeku inú, uh, inú službu, hey, že ho pošlu za iným odborníkom. Uh, my to, akož Martinus to tiež podporuje uh, keď konzultujem koučovacú kultúru tak tiež podporujem, aby tam mali túto náväznosť a aby si tí kouči u seba nenechávali náročné témy, ktoré nepadajú, nespadajú keby do tých našich oblastí a uh, uh, fakt ma to úprimne teší, lebo teda mám skúsenosť aj inú a tá, ne, väčšinou to nedopadne dobre, takže momentálne si moje srdiečko veľmi potešil
0: posúvan Mne že vám stačí položiť jednu otázku a potom už celý rozhovor si.
2: <klasí> ja som sa aj
1: trocha obávala, že, že budeme mať, akože však už sme sa s vami rozprávali, tak vedela som, že to nebude problém, ale že vy ako kouči ste väčšinou tí, čo počúvajú a čo sa pýtajú otázky a teraz vlastne sú tie role vymenené. Že...
0: <klasí> Oni my si pýtame, podľa mňa užívajú, že konečne sa no... aj niekto ich môžeme <klasí> <čo spýta?
2: klasí> Aj my potrebujeme <klasí> poz a možno je to typ, že sme s Dodom nestihli ísť ešte na tú kávu, čo sme si slúbili, tak vlastne...
0: Ďakujem, že ste tu s nami. Kávičku máte, spolo ja tak vidíte. Máte to akorát s nejakými prostredníkmi. No ja by som ešte, aby sme to zhrnuli do nejakého takého akoby odporúčenia pre firmy, ktoré možno sa doteraz z tej otázke ani moc nevenovali. A nemajú kouča a možno občas využijú nejakého, nejakého externého. Takže či je užitočné mať priamo interného kouča alebo či teda stačí ako si Vierka Vravela rozvíjať tie koučovacie schopnosti u nejakých, povedzme, kľúčových ľudí alebo možno ľudí, ktorí k tomu majú sklony alebo niečo takéto. Alebo prípadne,
1: že čo... ako si majú túto otázku zodpovedať tí ľudia?
0: Ahoj.
2: Ako si majú zodpovedať otázku, že či je že užitočné. Majú... No. no Pre mňa je otázka, že čo chcú dosiahnuť. Hej, čo je tá želaná zmena, ten želaný stav, v ktorom chcú firmu vidieť, akú kultúru chcú vo firme žiť a čo chcú ľudí podporovať. A, a cez sa keby širší rozhovor o týchto otázkach, vieme vydefinovať, že či coaching tam má alebo nemá pre nich zastúpenie, lebo to moje tvrdenie, ja si za ním stojím, že coachovací leadership a kultúra, buď coachovacá kultúra, alebo kultúra s prvkami coachingu, je naša budúcnosť, že to tam proste bude musieť byť. Ale závisie je od toho, že v akej fáze toho svojho života tá firma je. A možno v tomto momente to nie je to, čo bude potrebovať pre tú želanú zmenu, ktorú by si vydefinovala. A to asi takto, že v rozhovore neviem dať odporúčanie. Dodo, ty máš nejaké odporúčanie, ako si zodpovedať tú otázku? Ty si
3: mi úplne nahrala krásne, lebo ja som skôr smeroval k otázke, že ako otázku by si tá firma mala položiť, aby si ju aj zároveň vedela zodpovedať smerom k tomu coachingu. A ty si ju vlastne začal Nezaprú. <laughs> naozaj, že žiadala sa mi tam taká nejaká hĺbšia, hĺbšia téma. A tá téma, ty si ju krásne trafila, Vierka, pre mňa, že ako chceme mať kultúru. A pomôžem si praktickým príkladom. Pred pár dňami mi jedna dievčina hovorila, že keď sme sa bavili o feedbacku, že u nich vo firme, ona netuší, ako má dať feedback svojmu šéfovi, pretože jej šéf sa feedback, na feedback nepýta. A, a keď ho otvára tak ten feedback nepočúva napríklad. A si tak hovorím, že ty, brď, to bude niečo vážnejšie. To nie je len otázka toho, ako ty máš zmeniť svoje dávanie feedbacku. Môžeš vyskúšať zľava správa, 3-4 metódy, ale to nemusí vôbec strafiť. A potom je presne otázka, akú kultúru tá firma chce mať. Chceme mať jednostranné nejaké akože, systém fungovania, že CEO a, a exec level rozhodne a potom necháme ľudí to robiť. Alebo chceme vytvoriť prostredie, kde to bude pulzovať, kde ľudia budú, sa, budú povzbudzovaní klásť otázky, pýtať sa aj nepríjemné otázky. A smerujeme k úplne inému typu kultúry, kde vlastne rola človeka, ktorý povzbudzuje to, aby sa toto dialo na všetkých úrovniach, hlavne na úrovni manažmentu, smerom k ľuďom. To je to krásne, že naozaj byť tam ten jeden solo hráč je pekné, ale... Ako náhle odídeš, ok, tak ľudia dokážu existovať bez teba. Ale ak prídeš a zaseješ tamto semienko, takto viesť rozhovory s ľuďmi, takto vytvárať prostredie vzájomného záujmu. Toto sú dobré otázky, ktoré sa pýtať predtým, než tomu človeku šplechneš, čo si myslíš, že by mal robiť. To je presne podľa mňa úloha, ktorú títo kouči môžu vo firmách zohrať. A hlavne, ak ti naozaj ide o kultúru poctivej, kvalitnej, obojstrannej komunikácie kde sa ľudia cítia slobodní a zároveň vďaka tomu, že tú slobodu majú a rozhodujú sa sami, prinášajú aj veľkú mieru nejakej osobnej zodpovednosti za veci, ktoré, ktoré chcú alebo ktoré sú potrebné pre nich aj pre firmu. Dúfam, že dávam zmysel.
0: Hej, hej, je super.
2: Dávaš úplne perfektný.
0: Mne, mne sa to strašne páči, ale predsa len vy máte takú trošičku špecifickú perspektívu v tom, že vy obidvaja pochádzate z firiem, ktoré by default takýto prístup majú. a zažili ste alebo počuli ste už o nejakej firme dlho zavedenej povedzme veľkej firme ktorá nejak prešla na nejaký takýto systém na nejakú takúto kultúru s prvkami coachingu alebo ktorá si z ničoho zaviedla nejakých interných coachov alebo začala používať vo väčšom externých a a mala z toho ten ten prospech. Lebo toto toto je častokrát akože ten kameň úrazu, že však to teraz sme žili bez toho, tak prečo by sme to menili?
2: Ja možno odpoviem tak diplomaticky, lebo zmúvy o močanlivosti s externými klientami nedovolujú, ak by priniesť ten obsah, na ktorý sa pýtaš, aj keď by som veľmi rada. Môžem to odpovedať iba tak, že áno, existujú firmy, ktoré aj z ničoho čo tam dovtedy fungovalo, dokážu a chcú takú kultúru rozvíjať. A tie podnety sú rôzne. Budie to to, že niekomu proste z tých ľudí, ktorí, nerada to používam, ale ktorých slová a názor má váhu, lebo nie každá firma je nastavená na to, že zbiera vstupy úplne zo všetkých tých úrovní, ktoré v rámci zamestnancov má, tak prišiel do kontaktu s týmto. Nemuselo to byť úplne v biznisovom svete, ale proste niekto z jeho známych sa tomu začal venovať a proste, že úh, však to znie fajn, to by sme mohli aj my. Alebo hľadali riešenie na nejaký problém, ktorý na možno vyzerá, že potrebujeme školenie konflikt manažmentu a niekto v konzultačke externej bol natoľko že vlastne... Za Chytil, že to není o tom, ale že je tam niečo iné, že počuli inúrujem presne, kto že to není o feedbacku, že tam bude niečo iné za tým. Uh, a posunul túto myšlienku. či toto sú možno také cestičky. A druhá vec že prečo by to ľudia mali chcieť. No, ICF má perfektnú štúdiu na to, ako uh, kultúra uh, podporuje firmy. A firmy, ktoré majú kočovaciu kultúru, alebo m, kultúra má prvky coachingu, sú viac produktívne. Ľudia sú viac spokojní. Uh, Fluktuácia klesa. Štá môžeme ísť do konkrétnych čísel. Ja by som tu teraz tú štúdiu otvorila, tak môžeme ďalšie dve hodiny sedieť a môžeme si čítať výsledky, čo sa robilo. Ale že toto sú podľa mňa relevantné argumenty. Neverím, že treba každej firme vypísať úplne všetko, ale ak firma niečo rieši, tak keď dobre počujeme tú objednávku, ktorá nám má, tak vieme vytiahnuť, že proste výskum a štúdie toto dokazujú a toto je jedno z efektívnych riešení. A zároveň, keď necháme čísla na boku, lebo te zaujímajú nejakú časť tej firmy A v takej kultúre ide o ľudí proste tam je fokus na ľudí na vzťahy a keď si vezmeme, že s ľuďmi budeme pracovať stále, každý deň pracujeme s ľuďmi tak si zaslúžia tú našu pozornosť, zaslúžia sa mať v tých firmách dobre a zaslúžia si to, aby tam mali svoj priestor aby tam mali tú podporu, aby sme rozvíjali ten potenciál, aby sme na nich mysleli aby to nebolo len o procesoch a o číslach ja verím, že tá doba je už za nami
0: Pomaličky, no u nás, to, u nás je ten prerod celý taký trošku slimačí v tomto, aby som spomenul pár domácich zvieratiek z dodovej zahrádky. A, e, a e, mohla by si prosím túto štúdiu potom s nami pozdieľať, aby sme ju vedeli pripnúť k tej, k tej epizódke, aby si ľudia, ktorých tie čísla zaujímajú, mohli toto pozrieť? Lebo to aj... aj Ešte
2: otázka sme je, že musím si zistiť. Aha. Musím zistiť, či ju môžem zdieľať, tak. lebo takto určite je zdieľateľná. Musím si ale zistiť, že do akej miery, nakoľko keď si ju stiahuje niečlen ICF Global a keby Medzinárodnej federácie koučovania, tak si ju kupuje. Aha. Jasný. A členovia ju majú k dispozícii, musím si prečítať regulé, že či neporuším niečo, Dobre, lebo jasné, niečo to som. A pokudne aj ten link, ktorý je platený, tak zase na druhej strane, keď ľudia chcú
1: niečo zmeniť na kultúre, snad to nie je toľko peniazy, že by to niekoho zrujnovalo. Takže... A
2: minimálny screenshoty určite viem niektoré ponúknuť a k celé štúdii si pozriem, že ako to tam super, je. Super, super. A mne to vlastne aj z toho, čo si hovorila, príde také, že, že ty si aj si spomenala, že, že
1: to, tá, takáto koučovacia kultúra a to koučovanie, že to je vlastne naša budúcnosť. A že môže to tak znieť pre niektorých ľudí ako taký, že ah, nový trend, tak aj my by sme to mali mať. Ale hmm. že teda to nie je tá správna motivácia, že tá motivácia by mala byť niekde inde, aby to fungovalo.
2: Hmm. Dodo, čo by mohla ľudí motivovať, aby to chceli?
3: Ja sa trošku odosobním od, od role kouča v tomto a pomôžem si slajdom keď môžem. Lebo podľa ma to hmm. strašne súvisí, ale nie je to spojené s roľou. Lebo odpoved na otázku, či poznám nejakú sukces, ktorý nie, nepoznám. A to aj tým, že som hodne, že som málo spojený so svetom vonku a dokonca jediný príklad, o ktorom som vedel, bol ten, ktorý dopadol tak, že tým kočom zrazu zadelili nejaké akoby veľmi praktické, uchopiteľné kapička a šlo to, ak sa hovorí, do KITEK. Minimálne z tej perspektívy, ktorú človek, ktorý zavádza tých kočov, chcel v tej, v tej, v tej firme mať. Ale čo vnímam, sú so vlastne tie príbehy, tie úspešné príbehy klientov Slajdo, ktorí začali prinášať vlastne tie prvky pýtania sa do svojich meetingov, do svojich interakcií. Ja sa nechcem rozhodovať bez toho, aby som dal priestor ľuďom povedať si, čo, za čo sú ochotní sa postaviť. Chcem počuť ich názor na veci predtým, než poviem ten svoj. Podľa mňa sú to vlastne prvky rozhovoru a zájomného záujmu, ktorý sa snažíme prinášať uh, ako kouči do, do, k interakcii našich manažerov s ľuďmi a niečo, niečo podobné sa snaží aj slajdo. Takže ja zažívam skôr na tej, na tej firme úrovni, a viacere príbehy, kde sa začali diať krásne veci, ako náhle manažeri začali sa pýtať, predtým než začali hovoriť. To môžem, môžem to tak zjednodušiť, Vierka? Že podľa mňa to je strašne ano, ano. že Predtým, než ti poviem a svoj feedback, tak sa opýtam teba, ako si to videl ty. A čo, čo, za, na, na čo si sám hrdý, alebo čo sa ti podarilo, aké veci aké veci by si ty zase robil iným spôsobom. Čo pre mňa sú prvky coachingu, ktoré zapájame do dennodenne interakcie, do meetingov, do osobných rozhovorov. A rola coacha tomu môže veľmi pomôcť. Hlavne, ak teda to bude brať ako svoju, svoju misiu. A bude zároveň... Uh, je veľmi dôležité to veľmi, tie najväčšie zmeny ktoré sa udiali vo firmách sa udiali preto, lebo to šlo zhora. hora spôsobom lebo záujem od spodu je ak mám, ak mám uh, inteligentných, chtivých ľudí ktorí chcú uh, dať to najlepšie zo seba xkrát potrebujú len požehnanie z hora nepotrebujú nakopávať Viete čo myslím? Že tie najväčšie success stories boli práve, kde ľudia v leadershipe rozhodli, poďme zmeniť niektoré veci, poďme zmeniť spôsob, akým komunikujeme s ľuďmi a podľa mňa to krásne súvisí. Aj na tej meetingovej úrovni, aj na tej osobnej.
2: Úplne mega. Lebo líder je ten, ktorý prichádza do kontaktu s ľuďmi a aj keď si vezmeme hej nejaký stredný, taký ten management leadership, tak tie vzťahy sú proste na všetky strany. Ten človek, keď niečo mení, tak on funguje ako role model pre tých ľudí, ktorí sú hierarchicky alebo štruktúrou akýby pod jeho pozíciou. A, a zároveň má dostatočne silné slovo alebo vie byť dostatočne silným a inšpiratívnym príkladom aj pre tých ľudí, ktorí sú bod na pír úrovni alebo sú vyššie. A, a my sme s kolegyňou Maťkou Galovičovou a Kýry Giertlovou uh, dali dokopy teraz projekt, volá vlastne, sa, že SF Leaders. A budú to jednohúbky uh, tak vo videoformáte cieľné práve na leadrov, kde im budeme ponúkať nástroje na vyskúšanie alebo teda veci na experimentovanie. Ako zmeniť práve toto, že najprv počúvam, potom sa pýtam a ako do, svoju liderskú interakciu pokoučujem, hej? že čo tam práve zmeniť, akú malú vec vyskúšať a pozorovať, že čo to prináša. Lebo prvé, ako si ty povedal, že zmenili jednu vec, len dostali ticho, nechali nech tí ľudia zreflektujú a až potom dali spätnú väzbu, tak si predstavte šok toho človeka. 10 rokov mi niekto dáva feedback z fleku a teraz mi niekto povie, že tak mi povedz ty, ako si to vnímal a čo ti tam podarilo a čo by si chcel na lepšie. Však to musí byť šok okrem toho, že veľký, tak určite je pozitívny, ale s akým iným pocitom odíde ten človek z tej interakcie a čo to dokáže zmeniť potom v jeho dni, v jeho práci. Nedaj Bože, že on pôjde dávať spätnú väzbu v nedohľadnej dobe a vyskúša to aj on.
3: A môže, môžeme ešte jedna vec doplniť? A trošku v prepojení na vzdelávanie, ktoré, ktoré, ktorého vy, vy ste promotéri a, a vlastne ním žijete. Veľmi sa mi páčilo, Viacero ľudí mi potvrdilo za uplynulé obdobie, lebo sme súčasťou systému, ktoré má aj nejaké štandardy. Ako na nikoho nezabudnúť, to znamená, že musí fungovať aj nejaký systém a proces. Hej, to, to je niečo, na čo som si zvykal po, po rokoch pán Kačny v slido. Ale čo naozaj ocenujem, že je tam aj ten priestor, kde naozaj, že OK, tak minimálne tu si sadnem a tu, tu sa nad tým zamyslím. A tie rozhovory, ktoré ľudia so svojimi ľuďmi mali, sú častokrát venované tomu, dobre, kam smeruješ. Že namiesto toho, ako cieliť, vy, vyrábať nejakú hierarchickú štruktúru, kompetencií, rol a grejdov, ako sa tomu rozlične hovorí, že tak toto je tvoja nejaká predefinovaná cesta ku nejakému síle veľmanažérovi, Za, začína s jednoduchou otázkou, čo chceš docieliť, čo, čo chceš v, v živote dosiahnuť? Niekedy ísť akože na drámec, to je pre mňa to čarovné, to, čo prinášajú títo... Nemusíme hovoriť o coachi. Tí ľudia, ktorí sa pozerajú najskôr na človeka a až potom v druhom kroku sa na neho pozerajú ako na nejaký dočasný článok v tej firme. Takže veľmi sa mi páči o, paralela so športovým tímom. Možno poznáte Powerful kniha od Pety McCord z Netflixu. Strašne dobrá kniha veľmi mi pomohla niektoré veci pochopiť. Aj to, že nechcem byť vo firme, ktorá sa hrdí tým, že je rodina. A Slide dlho, dlho dobo bolo tak pocitovo, že sme tu jedna veľká rodina. Slide of Family. A Petr Mekord sa do toho rozmer, že nie sme rodina, sme viac športový tím. A je fascinujúce, keď aj ten coach, tréner, dobre, ktokoľvek si ho pomenuješ, pracuje s tým hráčom nie na úrovni, akú rolu chceš hrať v našom tíme, ale baví sa s ním, čo chceš od života. Čo chceš niekde docieliť, dosiahnuť v živote. Že čo sú veci, ktoré ťa naozaj hýbú, čo, čo ťa dvihne ráno z postele. A zrazu sú ľudia schopní prísť k úplne iným sa nad sebou. Čo vlastne chcú od toho jobu, ktoré robia teraz? A čo potrebujú doštudovať? Akej téme sa potrebujú začať venovať, aby sa priblížili k tomu nejakému možno jasnému, možno hmlistému cieľu niekde v budúcnosti? Tak, tak to mi ešte napadlo v kontexte vzdelávania, že mať človeka, ktorý, a, alebo ľudí, ktorí naozaj pozerajú na ľudí ako na ľudí, presne ako Vierka Vravela, a v druhom kroku hľadajú odpoveď. V tomto konkrétnom športovom týme, ako tieto všetky veci môžu zapadnúť do seba. Je podľa mňa strašne dôležitá čerta.
2: To ty si načrtol do jednej veci, ktorá ako s coachingom, podľa mňa je to nevyhnutný výsledok, ja to tak vnímam a teda možno by sa v radoch kolegov našli niektorí, ktorí by mali iný názor. A to je to, že Uh, posilňovanie vedomého bytia, vedomého žitia u tých ľudí. Že my keď sa ich pýtame na to, kam oni vlastne smerujú, čo chcú dosiahnuť a potom uh, vlastne zužujeme ten kruh, že a v tejto firme ako to s tým ľadí a pomáhame im mať na pamäti tie dlhodobé ciele, možno aj tie krátkodobé spojené s firmou, tak uh, tí naši kolegovia dokážu o mnoho vedomejšie žiť a robiť veci, vyberať si to, že či pôjde do tohto projektu, či sa do ňoho zapojí, ak má možnosť, a keď pôjde do toho projektu, čo sa chce z neho naučiť, aby ho to podporilo na tej ceste za tým jeho dlhodobým cieľom. A tiež, aj keď je na nejaké vzdelávanie, na ktorého ho vyšle len oddelenie, tak si vie sám pre seba, alebo teda s čom vykontraktovať, že OK, a keď tam pôjdem, tak čo si potrebujem odniesť, aby ma to posilnilo v tom, čo potrebujem sa momentálne vo firme zlepšiť a to, čo chcem dosiahnuť v budúcnosti. Takže len to chcem ozvučiť. Čo vlastne výsledkom toho, že ľudia majú vo svojom okolí kouča alebo niekoho s koučovacím prístupom, je, že dokážu byť vedomí a tým pádom posilnení a samostatní a mať ovneršiv za to, aký život žijú.
0: Toto je krásne. Ako Dotko, určite nám prosím pošli link na tú knižku, lebo toto, toto nás strašne zaujíma. A ja ešte tu mám niekoľko otázok, ale <laughs> zaprvé prehupli sme sa už cez hodinku, čo je taká naša magická hranica a za druhé táto myšlienka akože pozerať sa na ľudí v prvom rade ako na ľudí a potom na to ako členov toho športového týmu, tak to sa mi strašne páči. Toto je niečo, čo sa ja dlhodobo snažím tak vo svojom ako o, os, svojim osobným prispením do pracovného života, o biznisového života p, priniesť takú tú normálnosť a, do toho inak formálneho a života, kde proste ľudia sú z nejakého dôvodu iní v pracovnom akoby vystupovaní ako v bežnom živote a proste takéto prepojenie toho. Podľa mňa paradoxne tomuto trošku pomohla pandémia, ktorá nám ako dovolila načrieť si, teda ako nazrieť si vzájomne do obyvačiek a, a kuchyň a neviem čoho všetkého a proste a pobehujúce deti a, a domáce zvieratka a všetci v teplákoch. Takže ako by toto nás tak trošku polučtilo, ale ešte, <laughs> ešte stále máme čo robiť, aby sme, aby sme sa takto navzájom brali. Predovšetkým ako ľudia. A, a tak, no super. No ja vám strašne krásne ďakujem. Ako, rozprávať sa s vami je úplne perfektné, aj keď rozprávate sa väčšinou. Vy, ale tak akože dobre, tak presne tak ako čo by sme sa vás chceli pýtať my, tak to si vy, tak sami ako poprehadzujete po, po tieto otázočky. Ja ak, ak sa nám ešte niekedy podarí spolu v takomto, v takejto zostave stretnúť, nebudem strašne šťastný, lebo vravím ešte zost- otázok, či nám zostalo viac než dosť tak sa môžeme na to pozrieť zase z nejakých iných uhlov, ale pre tentokrát úplne strašne krásne ďakujem, že ste si našli nás na čas. Obzvlášť takto v pondelok ráno, milí poslucháči, chápete to? My ešte predtým, než sa všetci pustíme do práce, nahrávame podcast. Akože to sa nám ešte nestalo, to je úplne skvelé. <laughs> takže, takže super, ďakujem veľmi pekne Vierka, ďakujem veľmi pekne Dodo a... Ďakujem pekne. Budeme sa, budeme sa tešiť na prípadné osobné stretnutia, alebo možno aj zase takto, takto na dráte v našej virtuálnej obývačke. Takže to je pre dnešok všetko. My samozrejme všetky uh, zdroje spomínané v tejto epizódke pripneme k tej epizódke na našej stránke Podcast. a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne. Pa, pa.
2: Ahojte.